podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Começando mais uma edição do podcast The Playoffs, o seu podcast de esportes americanos. A gente sempre aqui nos grandes eventos, nos grandes momentos para falar sobre as ligas americanas. Este é o podcast do portal The Playoffs, onde você confere o melhor conteúdo de esportes americanos em língua portuguesa, theplayoffs.com.br. Hoje a gente vai vir para falar de NHL. Está chegando a hora, né? Hoje, para seguir o nosso, aí o nosso protocolo de sempre fazer a prévia de cada fase dos playoffs, tá muito bacana, a galera que curte rock aí tá gostando bastante. E hoje a gente vai fazer aí a prévia da Stanley Cup. Então é o último programa de prévia aí, porque chegamos na grande decisão da temporada 2021-2022. A gente vai falar muito dessa decisão da Stanley Cup. Assim como todos os programas, essa edição do podcast The Playoffs é produzida pela WP OnCast. Se você também quer ter o seu trabalho de áudio bem feito, bem editadinho, profissa, fale com o Pix, acerte com ele, que é bem bacana, você vai ter um trabalho bem legal. É só falar com ele através do WhatsApp 54996234 ou através do site Grupo WP. .com.br Avalanche contra a Tampa Bay Lightning o Colorado Avalanche não chega desde 2001, quando foi seu último título, naquela final com os Devils, e o Tampa Bay Lightning é a grande equipe do momento então é um trabalho de rebuilding que a gente acompanhou que conseguiu passar até com facilidade nas três séries de playoffs do Oeste encarando o grande time do momento que levou um susto nessa final de conferência, mas conseguiu chegar na decisão. Eu sou Miguel Fortunato, apresentador do podcast comigo, os especialistas em NHL de Playoffs, começando com ele, Rodrigo Nunes. É, Rodrigão, chegou, chegou a hora, hein? Agora, agora vai sair o campeão, chegou a hora da Stanley Cup. Ansioso, feliz com essa final? Olá, Miguel. Olá, Matheus. Muito feliz de estar aqui. É, que é ansioso, né? Eu acho que é uma série talvez diferente que é dos últimos anos, onde a gente vai ter dois times que desde o começo, desde que é do início lá da temporada, eram candidatos ao título, né? Que é por muitos anos tem sempre uma, um time que ninguém espera que é chegando, mas dessa vez não. É, tem tudo que ela é para ser grandes jogos, né? É, é, é um duelo, seja na parte defensiva, seja na parte ofensiva, no gol também. Então, a expectativa é muito grande. Eu acho que vão ser jogos excepcionais. Podem dar qualquer coisa. A gente vai é, buscar aqui, talvez, é, é, fazer um exercício de saber o futuro, mas vai ser muito complicado, porque vão ser jogos extremamente equilibrados e completamente indefinidos. Conosco também, Matheus Prudente. Diga lá, Matheus, como é que tá aí a sua expectativa para essa decisão? Então, fala Miguel, fala galera. É, Rodrigão e nossos dois times, infelizmente, foram eliminados, né, Rodrigão? A gente tem essa, 
nesse, nesses últimos tempos a gente tem a, a sensação de, de como é vencer uma Stanley Cup, né? É, você em 2013, eu acredito, né? Contra o Vancouver Canucks e eu contra o Vegas Golden Knights em 2018. Pra fechar a bancada assim, né? Pra, pra, pra todo mundo ter um título aqui nos últimos tempos, falta só o Miguelzão ganhar um, né? Com a avalanche aí. É, mas como o Rodrigo falou com maestria, né? Um, são duas equipes que desde o começo da temporada estão bem, né? O Lightning, ele teve alguns momentos de, de oscilação, né? Com, é, teve aquele, aquele velho momento, a dinastia acabou, né? Pra quem... Pra quem gosta de NFL, você sabe o que eu tô falando. Então teve aquele velho aumento, a dinastia acabou, mas não acabou, pelo jeito. E o Lightning tá de novo na final da Stanley Cup, né? É... Mais uma equipe que... que agora o Avalanche vai tentar desbancar esse time fortíssimo. É realmente uma dinastia da equipe do Tampa Bay Lightning, né? É... Vai... vai tentar desbancar, mas é... dessa vez eu acho que é o... a equipe que mais tem chance de vencer é o Colorado Avalanche, né? Porque... Você está falando de uma equipe que está é, perto de chegar no, na final do Stanley Cup há muito tempo e está chegando agora. Então, eu posso dizer uma coisa. Vai ser uma das melhores finais da, da história do NHL, esse Lightning e, e Avalanche. É, acho que vai, 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 se, vai se comparar assim, com, a, com as finais históricas dos anos 90, é, onde a NHL tinha o, o, o Gretzky né, na, no seu auge. Então, vamos, provavelmente vamos ver uma final histórica entre Avalanche e Lightning. Exatamente, e vamos relembrar então como é que foram essas finais de conferência. Começando, Rodrigo, com Colorado Avalanche e Edmonton Oilers, uma surpreendente varrida, né? É, um primeiro jogo onde estava equilibrado, até o Avalanche teve uma ajudinha da arbitragem, né? No, no primeiro período, e aí o jogo ficou maluco, vários gols, a vitória por 8 a 6 depois o, os Eves venceram de goleada o segundo jogo por 4 a 0 fora de casa uma vitória muito convincente por 4 a 2 e aí no terceiro jogo uma virada improvável também, parecia que seria aquele jogo que o o Oilers ia ganhar, ter pelo menos uma vitória de honra, mas o Avalanche foi buscar no terceiro período e ganhou na prorrogação. É, é até impressionante, né? Um time com o Conor McDavid, com todo o poderio ofensivo que tem os Oilers, sair varrido de uma final. Né? Ah, não tenho dúvida, Miguel. Foram quatro jogos, é, é, talvez fora ali o primeiro, né? que eles fizeram talvez uma, uma experiência de ah, não vamos botar o goleiro, que a do goleiro não pode encostar no puck. E aí foi aquele jogo que é de 8 a 6 né, com, com todo o poderio, no caso, ofensivo que os dois times têm. Depois que foram jogos ainda mais equilibrados, mas é, mesmo assim, sempre o Avalanche com poderio a mais, né, principalmente defensivo. E aí eu acho que teve um, 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 um detalhe extremamente importante, que foi no gol, que é do Zeves, né, com, a, com a lesão do Kemper, né, no jogo 2, na verdade, ele ficou de fora, ele jogou que até o jogo 2, se não me engano, que o 3 e o 4 ele já estava fora, e o menino, o, que é o menino novo, Pavel Franços, foi muito bem, né? tanto que é uma dúvida até hoje, né? o, que é o técnico, que é do Zeves, não confirmou ainda quem vai ser o titular, que é no jogo 1 um amanhã. Então, eu Ô, acho Rodrigo, que é talvez... É, vale lembrar ah. que mesmo quando, quando o... O Grubauer tava tendo aquela temporada espetacular, né? Que ele disputou vizinho e tudo mais. É, o Franço já vinha fazendo um bom trabalho, né? Então. É, sim, sim. 
Sim. Ah, que a gente que for lembrar, Matheus, que é na primeira, é, que é na primeira série contra os Predators, o Fransui jogou o jogo 3 e o jogo 4. Né? Que obviamente era um time que estava bem abaixo e tal, mas ele foi muito bem também no jogo. E, e o cara que não perdeu, que era na pós-temporada ainda. Né? Todo, que é todos os jogos que ele fez nessa pós agora, ele, ele venceu. Então eu acho que é muito justa essa dúvida, né? que é do Bedner, saber qual vai ser o goleiro que ele vai botar para o jogo de amanhã. Mas você lembrou muito, que é muito bem, cara. Tanto que lá atrás. É, tinha até um, uma dúvida dele assumir como titular, né? Que é da equipe, mesmo sendo muito jovem e tal, mas eles decidiram que ia trazer o Kemper, que estava em Minnesota. E, mas eu acho que pode ser, talvez, uma lesão do Kemper que pode dar uma ajuda muito grande aos Eps. Eu acho que isso pode acontecer, sim. Porque, obviamente, a gente está falando que é de um cara é, não tão jovem assim, se não me engano, acho que tem 20, 29 anos, posso estar enganado aqui. É, não me lembro bem, mas eu acho que ele não é tão novo assim, mas ele é muito é, é, falta essa experiência, principalmente que é, 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 nas grandes ligas, que é na NHL e principalmente na final mas eu acho que os Eves atropelaram os Oilers, né, que é os Oilers muito mais com a série de problemas que eles já tem, que não é de hoje estão sem goleiro agora, como eles já estavam, que eles tinham o Smith e aí eles perderam é, 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 que é do goleiro reserva saiu agora, que é para jogar na Suíça, perderam o Smith, é, que não sabe se vai quer se aposentar ou não. Então, eu acho que foi muito mais é, é, que é ruim pelos Oilers do que mérito, que é do Avalanche, obviamente, que eles têm muito mérito, que é de chegar nessa final. São duas derrotas em toda, em, em toda a pós-temporada. Então, é muita coisa. Né? É, são duas derrotas só, um jogo louco, que foi contra o Santos que é o Santo Luiz, eles estavam vencendo porque tomaram empate no finalzinho então eles chegam muito forte, atropelaram os Oilers e vamos ver que é o que, que vai acontecer agora, mas eles também enfrentam talvez o time mais forte é, em todos esses é, confrontos que eles já tiveram, e aí pode ser um perigo também é, vocês alertavam, né, Matheus, a questão do gol, né, que o gol ia ser pre é, predominante nessa série, né, é, tanto pela questão do Mike Smith como, como dos goleiros do Avalanche. E assim, a gente viu o Francis tomar alguns gols que, que um goleiro de alto nível nos playoffs geralmente não toma, né, mas ele, ele no geral foi muito bem. E assim, você ganhar todos os jogos de um dos melhores ataques da NHL, que tem um dos melhores jogadores aí eh, dos últimos tempos, um talento geracional como é o McDavid, assim, é uma moral gigantesca para essa final, né, Matheus? É, eu sempre falo, cara, toda, todas as frases que a gente fez aqui, eu sempre falei, quem, quem chega longe na NHL é que tem goleiro, né, então... Um goleiro de alto nível não pode tomar gols assim como o Francisco Schumann, como você mesmo lembrou, né? É, eu posso até lembrar né, o, que, o que eu falei do, do Oilers né, no, no começo. Acho que o maior problema deles é a defesa, né, cara? É, eles conseguiram ainda ajeitar um pouco a sua defesa, né? A defesa, por exemplo, eu lembro que quando o, o Sharks chegou na final da Stanley Cup, acho que em 2016, acredito, não lembro exatamente quando foi, é... O, o, o Sharks tomava uma média de 5 gols por jogo, né? Tipo, quando, quando chegou um, um, um Penguins né? muito organizado, eles não conseguiram vencer. Então, tipo, 
eu acho que quando você não tem defesa, quando você não tem goleiro, é muito difícil você chegar muito longe, né? Muito difícil você ganhar, não importa quanto, quanto o seu ataque seja bom. Porque, querendo ou não, você tem um dos melhores ataques da, da, da NHL, você tem, talvez, hoje em dia, o melhor jogador da NHL, né? Que é o McDavid. Então, é, quando você pensa que você tem isso tudo, né? Um dos melhores ataques, um, dois, jogadores, dois dos maiores pontuadores de NHL, com, com o Dry Cyro, é, e o McDavid, né? Ainda tem o Evander Kane, né? Que, é, joga muito bem nos playoffs, tem um Ryan no, no DJ Hopkins, você tem o, o Puyo Harvey, você tem vários jogadores interessantes, mas se você não tem goleiro e não tem defesa, você não vai lugar nenhum. Então, é, apesar de ter, um, ter vários talentos assim, os Oilers ainda precisam resolver coisas fundamentais na equipe, né? E primeiramente você tem que achar um goleiro. Se você quer ir longe nos playoffs, você tem que achar um goleiro. É, todo respeito ao Max Smith, teve uma carreira muito boa, né? Tipo, nunca foi um goleiro top da NHL, mas a carreira dele foi boa. É, mas você não pode chegar longe nos playoffs com o Max Smith, você não pode chegar longe nos playoffs com o Camp Talbot é, e outros goleiros assim que os olhos tiveram nos últimos tempos. Então, os olhos precisam urgentemente de um goleiro top. É isso. E do outro lado, é. Fica uma frustração enorme pelos Rangers, né, meu querido Rodrigo? Porque abri 2 a 0 parecia que a coisa ia rolar, né? O time começou super bem os dois primeiros jogos, ganhando o primeiro de 6 a 2 Aí é aquela história que você mesmo falou no último podcast, né, que na temporada regular os Rangers tinham ganho todos os jogos do Life, então parecia que realmente era uma coisa de encaixe de jogo, que os Rangers iam conseguir colocar Nova York na final de novo. Mas aí, a partir do jogo 3, o encanto acabou, né? Exatamente, Miguel. Mas eu ainda acho que foi um pouco além, acho que mesmo com, com as duas derrotas, que é dos Rangers no jogo 3 e no jogo 4, eu ainda acho que a série estava bastante equilibrada, que os Rangers tinham uma vantagem né, de fazer o jogo 5 e é possivelmente um jogo 7 em casa. E aí eu acho que aquilo ali estava bem equilibrado ainda. Né? Mas o jogo 5 foi, sabe, aquela... É, é, enfiou a espada é, bem dentro do, do peito que é dos Rangers sem dar nenhuma chance, o jogo estava 1 um a 1 um. saiu o gol que é do Sergachev lá no finalzinho, faltava acho que um minuto e meio que é para terminar o jogo o jogo estava aqui assim caminhando que é para o tempo extra e, e aquele gol Palat, ali né? que foi gol do Palat, né Matheus? perdão, Palat, Palat. É. que é do Sergachev que foi o primeiro gol foi o, foi o que fez o que estava 1 um a 1 um. Exatamente, que foi o Pallet que, que, que fez o segundo. É, e eu acho que aquele gol ali, cara, desmantelou completamente os Rangers, eles perderam o jogo 5 em casa, e aí eu acho que não tiveram forças, o jogo 6 foi um massacre, né, que era para ter sido até, tendo um placar é, bem maior, porque os Rangers estavam é, sem que a menor chance de ter uma reação, de conseguir é, chegar que é no gol do Vasilevski, que te conseguir levar algum perigo. Eu acho que o jogo 5 foi que é fundamental. De repente, caso aquele jogo 5, mesmo que fosse uma derrota que é dos Rangers, mas se leva empatado, 1x1, um um, decide numa prorrogação, eu acho que você mantinha algum equilíbrio. Mas eu acho que da forma que, que foi no finalzinho que é do jogo, né, que é silenciando, que é o Madison Square Garden, que não é uma coisa simples, de você fazer e, e, e ali eles venceram o jogo 5 e consequentemente deram um passo muito gigante para conseguir que é vencer o jogo 6 e decidir em casa 
mas eu acho que é, no cômputo geral, né, mesmo a série contra os Panthers, né, que o Lightning quer varrer os Panthers, que era o time que é de melhor campanha, que era na temporada regular, mesmo com essa varrida, foram jogos equilibrados. Ainda foram jogos muito, que é muito equilibrados ali. Então, que eu acho que essa vantagem que os Eves tiveram, que é do lado oeste, que é onde eles venceram e convenceram de uma forma bem óbvia e clara, eu acho que isso não aconteceu com o Lightning. Eu acho que eles tiveram muito mais que a dificuldade de conseguir chegar nessa final. Mas os caras ganharam duas vezes, né? Para ganhar a terceira, é, é, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas pelo menos o caminho os caras já sabem como é que é, basicamente o mesmo time, né, com pouquíssimas mudanças, então eles vêm muito forte novamente, mas fico triste que os Rangers, eu acho que seria uma final sensacional você fazer uma final, você devolver essa final para Nova York, né, que tinha chegado na final aqui em 2012, se não me engano, que é contra os Kings, é, seria muito legal depois que é de 10 anos ver um Madison Square Garden com a final novamente mas, infelizmente, fica só para a próxima e vamos ver o Lightning, como é que ele chega muito forte novamente. E aí, meu querido Matheus, o que dizer do, do Rangers aí? Ficou de bom tamanho essa campanha? Conseguiu dar um sustinho no Lightning? Você acha que ficou bom para Nova York essa, essa campanha no final das contas? Ah, ficou ótimo, cara. Você está você tá falando de um time que, é, dois anos atrás, tinha uma das piores campanhas da NHL, né? É, teve, teve uma, uma force pick aí pra pegar o Lafreniere, por exemplo acho que em 2018 uma equipe que vinha de um rebuild, tá ligado? então, você tem uma campanha dos playoffs assim, tão cedo, que você chega na final de conferência com, e tipo dá um sujo exatamente no Lightning, né? É, que é um, um, uma equipe campeã, é um ótimo um ótimo negócio, acho que se você, se você, se você falasse com qualquer torcedor do, do New York Rangers no, nos últimos, sei lá, quatro anos assim, se você falasse, ó, você em 2022 vai chegar na final da conferência, qualquer qualquer torcedor do Rangers ia assinar, né então, por mais que tenha perdido uma final, até de uma forma frustrante né, você vê um time que, que, tá, que tá seguindo no caminho certo é um time jovem, é um time interessante de, de, de ver jogar, né, é um time que tem um ataque muito bom você tem um dos melhores investidores da liga lá também é, com o Adam Fox você tem o Panarin, você tem o próprio Lafreniere é, o Capo Caco, infelizmente, parece que não vai dar, não vai dar jogador, mas é um ótimo, era um ótimo prospecto, foi um ótimo pick deles. É, infelizmente, não vai dar, acho que não vai dar jogador lá o, o Capo Caco. Ficou de fora, né, Matheus? Porque ficou de fora, que é da relação do jogo 6, né? Sim, sim, foi. Um... Que é pro Ryan Reeves, se não me engano. O técnico foi muito, foi muito claro, ele falou: não, eu não, eu não, não quero o Capo Caco, né? não queria o Capo Caco nessa, nessa lineup porque eu precisava de um, de um jogador mais físico, eu precisava de um cara experiente nos playoffs. E o Ryan Reeves já fez sinal de, de, de Stanley Cup, acho que já foi campeão também. Então é um, um, um jogador que tem a sua, a sua experiência. Né? Então é, ele, eu acho que ele queria exatamente isso, né? a experiência do, do, do Reeves é, em cima da juventude do Capo Caca, porque já é um time muito jovem. Né? Então é um time que não está acostumado a chegar e tudo mais, e isso na NHL faz muita diferença, cara. É, quando você tem um time que está acostumado a chegar, você vê um, um, uma diferença muito grande. É, um exemplo disso, por exemplo, é o, o, o time dos Penguins contra, contra os próprios Rangers. Né? É, um, é um time que chegava com um total azarão, né? um, um, talvez a última campanha desse núcleo dos Penguins né? dos, dos playoffs. Os caras se complicaram a série, quase venceram a série. Cara. 
Então, quando você tem um time que está acostumado a chegar contra um time muito jovem, geralmente o time que está acostumado a, che a chegar ou vence ou dá um, um, um susto. É, então, no, a NHL tem muito dessa mística, assim, do... do do, do, do conseguir chegar, né? Acho que todos os esportes americanos, assim, quando você fala que playoff é um novo campeonato, é porque realmente é um novo campeonato. Então, o Lightning, que tá acostumado a chegar, é, não, não entrou em pânico, né? No, no, quando, quando ficou com 2 a 0 contra. Eu acredito que se fosse do outro lado, a série provavelmente ia acabar em varrida. É, mas o, o Lightning, ele tá acostumado, cara. Ele, ele é, é casca dura, né? Então, acho que o que mais está tá, tá pesando no Lightning nesse playoffs é, é esse costume de chegar, né? Esse, essa experiência em playoffs. Tanto contra o, o Toronto, tanto contra a equipe do, do Panthers, que foram séries complicadas, né? O Rangers foi uma série muito complicada, mas o que pesa é a experiência. Então, veremos como, como isso vai, vai ser contra o Avalanche, né? Porque o Avalanche ele já teve as suas frustrações nos playoffs dos últimos anos, então não é um time que não é, não é um time que, tá, que, é, que é novo né, nessa, nessa, nesses playoffs. Então, é, eles já estão calejados, né? Eu, eu comparo muito esse, esse núcleo do, do, do Avalanche com o núcleo dos Capitals, que foi campeão em 2018, né? Que é o, é o meu time, então eu tenho um conhecimento de caso para falar. Então, eu comparo bastante, porque é bem parecido, cara. Foram várias frustrações seguidas de playoffs com um time muito bons. Então, Ainda tem o Burakovski, né, Matheus? Já tem um buraco é, o Burakov, que foi campeão com o Capitals, que tá, que tá aí nos zeros ainda. Inclusive, inclusive, ele tem muita experiência, cara, em bater no Lightning, né? Porque quando, quando os Capitals venceram a final da conferência contra o Lightning no jogo 7, os dois gols do jogo 7 com, com da vitória dos Capitals foram dele, né? Então, o Burakov, que tem a sua experiência aí, né? É, enfim, o, o Avalanche agora é um time calejado contra outro time calejado, né? Então, vamos ver se... O, o Lightning ainda vai ter essa, entre aspas, vantagem de ser um time mais experiente do que a equipe do Avalanche. Então vamos falar dessa final, Colorado Avalanche contra Tampa Bay Lightning, né? É, dois jogos na temporada regular, duas vitórias do Colorado Avalanche apertadas, né? Em Tampa Bay, vitória por 4 a 3 em outubro do ano passado, no, na, na, no Shurout. Né? 3x3 empatou e aí no shortout deu avalanche e em fevereiro deste ano o jogo em Denver vitória do Colorado Avalanche por 3 a 2 é, as casas de aposta né? até o Rodrigo estava falando antes do programa estão dando avalanche aí como, como favorito é, então o que, que você acha que pesa mais nesse confronto Rodrigo a ah, as vitórias no confronto direto e a, a boa fase do Avalanche até o tempo maior de descanso ou essa tradição de chegar e, e essa experiência em finais desse elenco do Lightning, o que, que vai pesar mais nessa final na sua opinião? Eu acho que vai ser justamente o equilíbrio como é que o Avalanche chega nessa final né? como a gente falou antes eu acho que ele está enfrentando uma equipe com um nível bem que é maior do que ele teve contra Nashville, contra Santo Luiz e contra Edmonton. Mesmo Edmonton, com tudo isso, com o McDavid e tudo mais, né, a gente chamou que, é o, era o, que era o desafio, que era o Mac desafio, né? McKinnon contra o McDavid. Mas acabou que, que todo o resto, que é dois Oilers, não acompanhou que é o McDavid, que teve, que foi, que é espetacular, como sempre. Mas ele enfrenta, isso é uma equipe que é muito mais forte que é do que 
que é do que os outros três adversários que tiveram e por uma diferença bem grande. Né? Talvez isso seja a maior diferença, porque o Lightning que é também enfrenta, isso é uma equipe que é mais forte que é do que todos os outros três que ele pegou, que é do lado leste, mas talvez a diferença não seja tão grande assim. A gente está falando que é do Florida Panthers para o melhor time, que o Lightning ali varreu bem, mas isso é a final que a gente entende que o Tampa Bay tem essa experiência dessa final, não só por ter chegado é, é, nesse, nesses últimos anos, mas principalmente por ter mantido os principais atletas que foram importantes em todas essas finais, né? Vasilevski, Stenkos, Palat, é, toda essa galera está voltando, então é, é, os caras já sabem exatamente como é que funciona, mas cada final é uma final. Isso aí a gente tem que deixar isso bem óbvio também, até porque se for comparar com os dois últimos adversários nas decisões que a Tampa Bay que a enfrenta, isso é uma equipe muito mais forte do que era o Dallas Stars que em 2020 e do que foi o Montreal isso ano passado. Acho que não dá nem para a gente chegar perto disso. Então vai ser uma final muito mais complicada que é para, que é para o Lightning que é do que foi as outras duas. E talvez essa experiência pese, mas eu acho que pesa muito, talvez, os dois jogos em Denver agora, né? O jogo de quarta-feira e o jogo que é de sábado. Porque que é talvez não tanto pelo resultado. Isso, obviamente, que é, caso o Lightning é, vença os dois jogos, vai ter uma diferença muito grande, porque pode fechar em casa já. Mas se for, talvez, um, um, é, que é um jogo para cada lado, ou mesmo que o Avalanche vença os dois jogos, é, eu acho que muito mais importante é como é que esse jogo que vai acontecer. Caso o Avalanche que consiga impor o seu estilo ofensivo, é um estilo diferente, porque é um estilo que mantém muito a posse do puck, o que talvez possa ser uma dificuldade, porque finaliza pouco né, pelas chances, pelo tempo que ele passa, que é na zona ofensiva. E você, contra o Vasilevs, que a gente já sabe que tem que finalizar talvez 580 vezes para ver se consegue quer fazer um gol. Então não pode ficar escolhendo tanto essa hora que é de finalização. Mas se ele conseguir impor esse estilo ofensivo, que é veloz, que é de muitos hits também, que eu acho que o Avalanche tem uma chance muito grande. E esse Tampa Bay, que é conseguir, é, é, na parte defensiva, que é segurar que esse ataque poderoso, partindo no contra-ataque forte, e se de repente o goleiro que é do Avalanche, seja lá quem ele for, é, não tiver num dia muito bom, talvez o Tampa Bay que leve essa vantagem que é quando for fazer os jogos é, que é lá na Flórida. Então, acho que esses dois jogos, é, é não tanto pelo resultado, mas pela forma que ele vai acontecer, podem ser que é fundamental, que é para o resto da série. É, pois é. E é assim, né? São dois times que em casa estão muito fortes, né? Então, vamos ver quem vai conseguir roubar a mando. Lembrando que o Avalanche, pela campanha, tem o direito aí de abrir a série e fazer quatro jogos em casa, se formos até o jogo 7. Matheus, quais você acha que são os jogadores que vão fazer, que podem fazer a diferença nessa final, né? O, o, o Rodrigo já citou o Vasilevski, né? que é um goleiro experimentado, do outro lado tem, tem aí a dúvida no gol é, de quem vai jogar, se, se, se vai ser um goleiro só, se o Avalanche vai revezar os goleiros, mas os jogadores de linha aí, quem que você acha que pode fazer a diferença de um lado e do outro nessa final? 
Ah, é, eu vou ficar com os defensores, cara. Tipo, do, os dois times têm defensores ótimos, né? Tem o Kelly Macar, tem o, o Devon Davis, né? Tem, do outro lado tem o Sergachev, tem o Victor Hedman, que é, são, são defensores ótimos, né? Por exemplo. É, então, eu acho que os defensores das duas equipes podem fazer ótimos jogos, né? Então, tanto o Kelly Macar quanto o, o Victor Hedman, né? são dois dos melhores é, defensores ofensivos da, da NHL, né? Então, acredito que esses dois assim, podem pode ser uma disputa interessante entre os dois, né? Tanto o Redman quanto o Macar são dois ótimos defensores, mas é, eu, eu vou, além, além obviamente, do, do Lightning ter uma equipe é, mais calejada, né? Mais experiente em questão de final de Stanley Cup, né? É, não, não se pode negar né, que a equipe do Avalanche tem uma equipe mais completa, né? Mas, é, mas como é que eu posso explicar? Com um elenco mais profundo do que a equipe do, do Lightning hoje em dia. O Lightning já está vivendo uma, uma fase que vai entrar num, num, numa fase diferente da, 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 da história do time, né? Não vai ter mais uma... Um, um time tão forte como tem nos, como tem nos últimos tempos. Acho que, o, apesar da, da, do núcleo você vai ser mantido, ainda vai ter um, um elenco de apoio pior, né? E a gente já está vindo nessa temporada. O, o elenco de apoio do Lightning está muito pior do que era nos últimos tempos. Então, enquanto a gente está tá vivendo um time que está no meio né? dessa, dessa, dessa janela assim, para ser campeão, né? que é o Avalanche. Então, acho que o Avalanche ele tem um elenco mais profundo. Tem, se juntar as quatro linhas, o Avalanche é um time melhor. Eu tenho minhas dúvidas se o Avalanche é melhor do, no, no, no contexto assim, da, das primeiras linhas, né? Porque tem muitos jogadores interessantes no Lightning, né? O Stankos, o Kucherov. Então, são, são jogadores interessantíssimos, cara. Apesar de ter o Nathan McKinnon, é, apesar de ter o Hunter né? em, em jogadores para a equipe do, do, do Avalanche, né? Acho que o, o Lightning ainda tem essa vantagem, assim, nas primeiras linhas. Como um elenco completo, acho que o, se o, o Avalanche conseguir colocar as suas linhas inferiores é, no jogo, acho que o, o Avalanche tem uma boa vantagem. Mas eu, a gente vai, a gente vai vou ter que voltar com o gol, né? Não, não tem jeito. Como eu sempre falei aqui, quem tem goleiro, geralmente leva melhor. Então, o, o, o Lightning tem um goleiro, apesar do, do, do Françoz, né? É, ter, essa, ter tido uma série muito boa né, contra o Warriors. A equipe do, do Lightning tem o um Vasilevski, que é indiscutivelmente um dos melhores goleiros dos últimos tempos e está entrando para ser um dos melhores goleiros da história se continuar com essa, com essa sequência boa, né? Então... É, a, vantagem, a maior vantagem, a mais discrepante que tem entre as duas equipes é o, é o goleiro. E é, para mim, a parte mais importante do, do, da NHL inteira, do, do rock inteiro, que é o goleiro. Então, eu vou seguir a minha lógica de, de todas as prévias que tem aqui, né? Dizer que é, o, o mais decisivo vai ser o Vasilevski, porque é um, é um goleiro espetacular e quem tem goleiro chega longe. Mas... Eu acho o elenco do, do Avalanche um pouco mais forte. Então, apesar do, dessa discrepância em goleiro, o Avalanche pode, pode causar um, um, um dano por conta da sua melhor é, profundidade de elenco. Algumas estatísticas históricas aqui, né? 
o, o último time que foi tricampeão seguido, né, que é o que pode o feito que pode ser alcançado pelo Tampa Bay Life nessa final, o último time que ganhou a Stanley Cup três vezes seguidas foi o New York Islanders em 1982, né? A gente teve o tetracampeonato consecutivo do Canadiens e depois o tetracampeonato consecutivo do Islanders, né? Que ganhou o tri e depois ainda o tetra. Depois disso, o máximo que a gente teve foram bicampeonatos. Então, é, é para entender o tamanho do feito que o Lightning pode conseguir se for campeão. E um detalhe sobre o Avalanche histórico é que o Colorado Avalanche nunca perdeu uma final de Stanley Cup, né? Chegou duas vezes somente e ganhou as duas, né? Em 96, 4x0 na final contra o Florida Panthers. Em 2001, 4x3. Essa eu lembro. <risos> é, essa eu lembro. Final vencida contra o New Jersey Devils, o time histórico de Patrick Roy no gol, né? Um dos maiores goleiros da história e também do Joe Sackett. Então, é, o, o Patrick Roy, ele, ele moldou o, o modo como os goleiros jogam hoje em dia, né? Os goleiros jogavam muito em pé e o Patrick Roy apresentou a maneira butterfly, né? Tipo, com as pernas, com as pernas abertas, assim, com o pé, né? E de forma é, que eles fiquem mais ajoelhados, né? Então, o Patrick Roy apresentou essa forma dos goleiros é, jogarem. Ô, ô Miguel, o, o Suns, né? Da, da NBA, ele tem o, o meu time, o Suns, né? Ele tem uma estatística parecida, né? O Suns, na história, da, da, chegou em três finais, perdeu as três. É, é, é o inverso, né? É o inverso. Ai, mas é, mas é isso. Esses times que chegam um pouco tem que aproveitar a oportunidade, né? Porque em, em décadas e décadas é a terceira vez que chega na, na final. O Matheus já deu o palpite dele, falou que o goleiro vai fazer a diferença. Qual que é o placar, Matheus, pra você é, dessa série no seu palpite? Como eu falei que vai ser uma das maiores séries da história, não tem, não tem jeito, né? Vai ser em sete, né? Lightning em sete. Se, se bobear, vai ter prorrogação do jogo 7 ainda, só pra deixar mais emocionante. Então, acho que vai ser realmente as melhores séries da história. O, o Lightning Light, Avalanche, mas pra manter a minha, a minha regra, né? Do, do, do goleiro sempre levar a melhor. Então eu vou, vou ficar com o, o, o Lightning. No dos outros é refresco, né? No do 7 com o goleiro fechando e perde no final. No dos outros é refresco. Rodrigão, qual o seu palpite? Quem leva? Qual o placar? O que, que vai dar na sua opinião? Cara, eu vou... É... Se eu apostei contra o Lightning, é... desde a segunda rodada, né? Se eu apostei que os Panthers passariam, que apostei que os Rangers passariam, e o Lightning vem que me mostrando, ó, você vai errar de novo? E eu vou me arriscar pra errar de novo. Eu vou apostar que vai dar Avalanche. É, vamos em sete também. Eu acho que vai ser super emocionante esse jogo lá em Denver. É, é, que é fechando a temporada. Acho que seria muito legal da gente ter um jogo sete que é uma decisão. Cara, é a prorrogação eu, 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 melhor ainda, mas aí você vai matar alguém do coração lá. <risos> lá é já muito, é do alto é da montanha. Já o Rodrigo não tem que falar, vai ter gente morrendo lá. É muito interessante que o Rodrigo ele fala. Tipo, você é, vai errar de novo, vou, vou errar de novo. Vou dar balanço de novo. <risos> Eu vou arriscar de novo, né, Matheus? Vai que eu erro novamente. De repente a gente forma... É... Eu fiz o trio que é de erros com... com, com... Pra combinar quais vezes que o Tampa Bay vai ser campeão. Pode ser também. Eu erro três pra eles ganharem na terceira vez. Mas eu vou apostar o que eu tava lendo até ontem, que é jornalistas americanos, eles fazem muito a comparação com a década lá de 80, como o Miguel falou. 
né? Teve, que teve os Islanders que venceram quatro seguidas, depois entraram os Oilers que venceram cinco, né? Cinco que é dos últimos seis. Teve um título só dos Flames que é no meio disso aí. E aí eles falam justamente isso, que é um, isso é uma passagem. Que o Tampa Bay está terminando é, uma era de vitórias, né? E que talvez esteja iniciando essa era com o Avalanche. Vamos ver se eles estão certos. Mas é. eu aposto que vai ser que é um duelo principalmente defensivo. Eu acho que essa questão do gol é fundamental, mas eu ainda acho que, que o duelo defensivo a gente tem. Depois de 21 anos, nessa última vitória que foi do Avalanche, em 2001, né, foi a última vez que dois finalistas, que é do Norris, tiveram na final. Né, que era o Ray Bork, grande ídolo, que era dos Bruins, mas que foi campeão só com os Evs, e contra o Scott Stevens, que era, que era o Devils, né, que era um maluco completamente queria matar todo mundo que era no gelo é contra isso. ele que hoje né, se ele se ele joga hoje né talvez ele ia ser punido é, jogo sim jogo também mas naquela época era um rock diferente então a gente vai ter hoje esse duelo novamente né o Vitor Redman pelo Lightning e o Keio Macar pelos Eves dois finalistas que é do Norris então acho que vai ser muito legal. Claro que o Keio Macar, ele ajuda muito a parte ofensiva também, né? Não é só um defensor que só defende. Eu acho que talvez seja aí esse duelo que é do Lightning. Se eles conseguirem botar uma pressão na parte ofensiva e isso obrigando que o Keio Macar passe mais tempo defendendo que é do que ajudando ali no ataque, que pode ser fundamental. Mas se o Keio Macar quer jogar o que ele vem jogando, principalmente nessa última série, Contra os Oilers, cara, vai ser difícil segurar o menino. Então, eu acho que vai dar avalanche em sete. Ai, vamos ver, vamos ver. Espero que o Rodrigo acerte. Vamos ver o que, que vai dar nessa final. Só passando o serviço, né, para você que tá ouvindo a gente. Primeiro jogo nessa quarta, às nove da noite, né, sempre programa de Brasília. Todos os jogos da Stanley Cup vão ser às nove da noite, né, transmissão da da ESPN, transmissão do Star Plus. Aliás, parabenizar a ESPN né, pela cobertura dessa temporada. Meu amigo Matheus Pinheiro fez aí um grande trabalho. Thiago Simões, Aria Guiar, o Thiago Alves na Jogo também, né? A galera tá de parabéns aí pelo trabalho. E enaltecer que, assim, o Star Plus virou praticamente um League Pass da NGL, né? Você tem praticamente todos os jogos da NGL aí né, disponíveis então você mal precisa assinar o League Pass hoje, né? O Game Pass, né? O Star Plus fez todo o trabalho e vai dar você que gosta de hockey vai poder assistir a final tanto na ESPN como no Star Plus. É... Primeiro jogo então quarta-feira, segundo jogo no sábado, terceiro jogo na segunda, quarto jogo na quarta. Aí se necessário, quinto jogo sexta dia 24, sexto jogo no domingo, dia 26, e se for o jogo 7 que o Matheus e o Rodrigo é, anunciaram, terça-feira, dia 28 de junho. Vamos ver o que vai dar. Boa sorte às duas equipes. E como diz o ditado, bem que vença o melhor desde que seja o Colorado Avalanche. <risos> é isso, gente. Vamos fechar o programa de hoje. Matheus, obrigado pela sua presença. A gente ainda volta aqui para fazer o, o apronto depois da final. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Rodrigo. Tá sendo muito interessante nessa né, essa sequência de podcast de Nintendo, assim que a gente tá fazendo durante o playoffs. Né? Espero que a gente possa fazer mais na temporada que vem, né? Do, tanto é, na temporada regular quanto na, na, nos playoffs, né? 
a gente geralmente faz alguns né, sobre prévia da temporada, sobre é, a, a trade deadline. A gente faz alguns interessantíssimos, então é, fiquem de olho aí pra gente que a gente vai lançar mais coisas sobre a gente, porque é uma liga que eu acho que merece, merece bastante ter mais visibilidade aqui no Brasil. E apesar de não ter mais tempo assim de, de, de continuar lutando por isso, né? Porque eu, eu fui muito. Eu fui muito ativo nessa, nessa questão de tentar dar mais visibilidade na NHL. Principalmente no, no, quando, quando eu tava lá no. Quando eu tô lá no, 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 no playoffs, né? Então, tipo, é, nos últimos tempos, assim, eu, eu meio que que representei o The Playoffs nessa questão do, do, do da NHL aqui no Brasil. É, então, a, a agradecer, tipo, obviamente, a todo mundo que, que ouve a gente, que dá essa moral. É, e o Rodrigo, assim, a gente... Dá, eu, eu, cheguei, eu cheguei um pouco depois, né? Porque é, eu, 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 cheguei, eu cheguei no The Playoffs como, como redator da NFL, né? Depois eu cheguei na NHL e fiquei lá até hoje. Era, o que era para ser uma coisa temporária, fiquei até hoje lá. Então, eu e o Rodrigo, a gente tá nesses últimos anos, assim sempre fazendo conteúdo da NHL, então é interessante que, que a gente veja assim, a liga tendo um pouquinho mais de visibilidade, né? Então acho que o Rodrigo pode, pode até falar também um pouco sobre como é, né? O, a questão da, da criação de conteúdo para a NHL, é, mais, até mais do que eu, porque ele está mais, mais tempo, mas é bem interessante. Então eu vou, vou encerrar com a minha frase que é célebre, né? Tipo, a NHL tem tudo que o brasileiro gosta, gol e porrada. Então vocês podem, podem assistir, porque senão vocês vão se decepcionar. Muito obrigado pela, pela audiência e até a próxima. Rodrigão, aquele abraço. Um abraço, Miguel. Um abraço, Matheus. Obrigado novamente pelo convite. A minha internet, que não ajudou muito aqui hoje, mas eu acho que deu para a gente quer falar um pouquinho sobre essas finais. Eu acho que até fazendo que um paralelo com o NBA, que está que é terminando agora, que é também, né, cara? Eu acho que, pegando um gancho no que o Miguel falou sobre a ESPN, eu acho que eles vão dar muita... É, dar muito... É, quer falar bastante sobre a NHL, até porque, por conta da questão do calendário, de ter Olimpíadas e tal, normalmente a NHL termina antes, né? Que é do que a NBA, que elas normalmente seguem na mesma época, mas é, suas finais, que é da NHL, na grande maioria, que é dos anos, sempre termina antes. Esse ano vai terminar depois, então eu acho que vai ser legal, porque já não vai ter mais NBA, a gente entende que é de todo apelo do basquete, mas eu acho que, que no caso a ESPN que vai dar muito espaço para essa cobertura que é das finais e a gente ter essa esperança de que, serem, de que é, sejam jogos que emocionantes, sejam jogos disputados, sejam jogos com prorrogação, com toda emoção e principalmente com belos, com belos lances. Né? o Matheus sempre fala e ele tá super certo, é, tem gol e tem porrada e tem muito gol bonito que você não vê sempre eu acho que essa, é, essa questão é linda que é da NHL, porque traz alguns lances que quem já patinou algum dia na vila, que é sobre o gelo, e quem entende porque é difícil ficar em pé, então se você tá difícil ficar em pé, você imagina aqueles caras ali fazendo coisas que são surreais então acho que essa série que tem tudo que é para isso acontecer, são dois times equilibrados dois times muito bons e vamos quer torcer para que tenhamos esse jogo 7 como o Miguel falou lá no dia 28, você que, que gosta, que é de Masterchef não assista Masterchef nesse, que é nesse dia, que é do jogo 7 desde que é para ver a final que é da NHL porque vai ser um jogo sensacional e vamos esperar que tudo isso seja com o título de quem for melhor, Miguel. Não vou ficar, porque eu não vou embarcar nessa questão dos Eds, não. Que seja melhor. 
Muito bem, é isso, gente. Então, não, não, e, e, outra coisa, e outra coisa, o Miguel murou, né? O Miguel murou, ele não, ele não deu o palpite dele. Não, o meu palpite é óbvio, dessa vez é implícito. É implícito. Eu, 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 vou, te, eu vou dizer que eu não queria sofrer tanto, não. Eu queria que fosse antes. Eu fosse no 6. Se o Avalanche ganhasse no 6, estava bom, mas é. Numa final dessa, contra o grande time do momento, ganhar tá bom. Tá ótimo. Isso avalanche em quatro. Vai que. <risos> Vai que, né? Por que não? É isso, gente. Vamos fechando, então. A gente se vê depois da final. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.